0: اللهم عجل لي وليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين. اكشف كربي بجاه اخيك الحسين، نادي عليا مظهر العجائب. تجده عونا لك في النوائب. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى wa الطاهرين. من اعتصم بكم وامن من لجا اليكم يا عبد الرحمه ونجاه الامه يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ليس الغريب ليس الغريب غريب الدار والوطن ان الغريب غريب الغسل والكفر يا غريب يا مظلوم حتى إذا لبس المخيط، حتى إذا لبس المخيط وبالمحامل ظم أهلهم، حتى اذا لبس المخيط وفي المحامل ضم اهله ادلى بخطبته التي ادمت ماقي كل مقلب وتزلزلت أرض الحجاز لحادث لم تلق مثله والبيت معج وذا قليل عند فقد الفرع أصلاً وعلى الضجيج من الحجيج فرنه في جنب عولا ما راعهم الا الحسام الى العراق يسوق رحلا فأتى فأتى يناديها اخذا بزمى من ابن خولة أخوه محمد بن الحنفي أمه خولة الحنفي خرج مهرولا خلف أخيه الحسين لما خرج من أرض مكة. <تصفيق> فاتى ينادي اخذا بزمام ناقته ابن خولة <تصفيق> ماذا حداك على مسيرك عاجلا يا ابن الاجلاما قال الحسن يزيد في البيت الحرام دم استحل أرسل ثلاثين شيطاناً إلى بيت الله متلبسين بالإحرام مخبئين السيوف تحت إحرامهم وجاءهم الأمر اقتلوا حسينا ولو كان متعلقا بأستار الكعاب قال الحسين يزيد في البيت الحرام دميل استحلى ولو لم اعجل بالمسير لرايت خطبا ما اجل ولي ولي حسنا عيدي وحجي اتعين بارض الطفوله ورد اضحي بهالصناديد الصناديد الذي حول وجوده وهذا جسم مقطعينه وذاك مقطوع الجفون. وهذا ما يحتضي بساعة بين عرس وذبحته وويلة لا تشوف شلون هرول مناسك عندي هناك في كربلاء لو تشوف شلون هرويل من يناديني الشباب وابتدي بالتلبية والرحمة ما بين الأطناب. وين تروح ابو علي الناب صوب المشرع اضع يدي على خاصرتي اصيح الان انكسر ظهري الناب صوب المشرع ونظر قمر عدنان اناب وسط المعركة اهل الولد واحمل جثتا ليش تحمل جثته بروحك ما عندك اخوان وشباب اي قال كلما حملوا جانب سقط الجانب الاخر لففته في بردة وحملته على صدري وأتيت به إلى جهة المخيم إيه 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 لا تشوف شلون هرويل من يناديني وابتدي بالتلبيه والنوح من بين الأطناء انا نوب صوب المشرعه وانظر قمر عدنان وناب وسط المعركة للولد واحمل جثته البيت اللي هو مثل السهم بقلوب كل الموالين وعادي حج غير وعادي والشهار غير الشهار وتنقضي كل هالمناسيك ها متي ينقر عاشر مول الارض المرمي على الثراء ينقرأ ما ينقرأ شي سوي اذا جاك يهبر وداج ومهجتي من العطش متفتت خلصت ابو علي خلصت خلاص بعد حزوا راسك وانتهت قال لا والله لا والله ثوب المخرق حرامي الحاج يطوف وحده يوقع الاحرام من على كتفه يجي له واحد من ورا ما يعرفه يقول لحجي طاح حرامك هو يشيل حرامه ويرجعه يقول الا انا على التراب وسلبوا ثيابي وتركوني علي اه ثوب المخرق حرامي ينسي فوق الثرى البس مخيط الدماء وابقى رميه بالعرق يا علي يا علي يا علي ويرتفع راسي على رمح وزينب تنظر هو ورأسي من فوق الرموح تلعب الريح بشيبت تخيلها مولاتي زينق رأس الحسين قدامها من طلعت والرأس قدامها خلي اقول لك هالحجاية اشوفها تجوي قلبك لو لا كم صوت وقع على مولاتي زينب سياط نزلت عليها وما سمعوا صوت ون مثل امها فاطمة امها الزهرة كم ضربة نزلت عليها وما سمعوا لها صوت صوتها الوحيد خلوا ابن عمي زينب كل ما ضربوها ما تحكي ما حكت الا للحسين قالت وهذا متني قد من الضرب زينب ما تبكين ما يرتفع صوتك راح نسوي شغله ما نضربك انت نضرب واحد ثاني شسووا نزلوا الراس من على الرمح وصاروا يضربون راس الحسين بالسيان هناك زينب صاحت يا هلالا لما استتام ما الهو ماما غاله خسفه فابدا غروبه اي ما تدري اخويا يشلون حالي على راس الرمح راسك اقبل. الونا هذي كنا نتمنى نسمعها من اول العشرة. بس الظهر مقسومة لليل خلي كل واحد يرد على الثاني. صاحت ما تدري. يا اخويا شلون حالي يا ابا عبد الله شلون حالي انا على راس الرمح حراسك على راس الرمح حراسك غدوا صوتك يا روح زينب تقول تقبل 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 يا ابو ساكنه يا غالي يا غالي اختك بقت من غير اختك بقت من غير إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ هدية لروحي ما من الحسين بن علي في هذه الليلة ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الله الآية الشريفة التي تلوتها على مسامعكم تشير إلى مشروع يطلق عليه بالمشروع الإبراهيمي هذا المشروع الإبراهيمي يتلخص في إعمار وإشادة البيت المعروف بالبيت العتيق أو ببيت الله وهو الكعبة المشرفة التي نراها حالياً كان هذا البيت، كان هذا الموضع قد ابتدأ بتأسيسه ووضع حجر الاساس او القواعد كما عبر عنها القرآن الكريم والذي وضعها هو ادم عليه السلام. هذا تاريخ واستعراض للتاريخ سريعا تاريخ البيت المقدس، البيت العتيق، البيت الحرام. اول ما جاء ادم جاء إلى مكة المكرمة وقام بوضع أحجار وقواعد حيث الكعبة حاليا وما كانت الكعبة مبنية فقط هذا البناء الأسوس ليس إلا القواعد أبر عنها القرآن الكريم بالقواعد بعد موت آدم عليه السلام هذا المكان ظل دون إعمار دون إشادة حتى جاء ابراهيم الخليل عليه السلام بعد الاف من السنوات فاول مشروع قام به بعد هجرته احنا البارحه كنا تحدثنا عن هجره ابراهيم عليه السلام كيف خرج من العراق بعد عمليه الاغتيال والحرق والتي انجاه الله تبارك وتعالى منها وجعل النار بردا وسلاما فاول مشروع قام به ابراهيم عليه السلام ان يقوم باعمار البناء، بناء الكعبه واتمام مشروع ابيه الاول ادم عليه السلام. فقام هو بمعيه ولده اسماعيل، يعني طلع ابراهيم من العراق ومضى الى الشام ومن الشام مضى إلى مصر ومن مصر أخذ هاجر وهاجر أنجبت له إسماعيل فلما كبر إسماعيل وبلغ قرابة عشر أو 12 عشر سنة ابتدأ هنالك إبراهيم الخليل عليه السلام بإعادة إتمام مشروع أبيه آدم من القواعد أنشأ الكعبة المشرفة الله تبارك وتعالى وثق مشروع إبراهيم ببناء بيت الله الحرام فذكره كما أشرنا في الآية الكريمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد أي قواعد؟ القواعد التي وضعها آدم في بداية البشرية مجرد قواعد قام إبراهيم الخليل بإعمارها وإتمامها وبنائها بالصورة التي نرى حاليا زين بالله عليك يعني رجل يطلع من العراق ويجي إلى الجزيرة العربية بعد هذا المشوار الطويل يعني طالع إبراهيم من العراق من العراق راح إلى الشام من الشام إلى فلسطين من فلسطين إلى مصر ثم يأتي بعد ذلك حتى يبني الكعبة ياه الأولى مو الأولى بأنه وطنه وبلده هو يكون يبني الكعبة هناك في العراق أو على الأقل لما هجر العراق البيت الجديد اللي سكنه سواء كان في فلسطين او في الشام يكتب نيالك الكعبة هناك ليش الا هذا المكان تحديدا يتبين يا اخواني بان هناك رابطة قوية تربط بين ابراهيم الخليل وبين مقر الكعبة وبين نقطة الكعبة يعني عند حلم ابراهيم عند حلم عند امني ان ياتي ذلك اليوم الذي يخرج فيه من العراق حتى ياتي الى الجزيره العربيه والمشروع الذي كان من لدن أبيه ادم يقوم هو ببنائه وعوض ان يكون مشروع ادمي يعني مشروع قام به ادم لا ينسب اليه حتى يقولون الذي بنى الكعبه من هو ابراهيم وليس ادم وقد كان القران وثق و أنال هذا الشرف لإبراهيم الخليل عليه السلام فلولا وجود هذا الارتباط لما كان هناك تضحية خاصة من عند إبراهيم أن يخرج ويقطع هذه المسافات حتى يبني الكعبة الشريفة فإذا هناك ارتباط من نوع خاص ونفس القضية يا إخواني بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام شلون خلي أقول لك الحسين طلع من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى وين إلى كربلة بس من نجي إحنا نقرأ في سيرة خروج الإمام الحسين صلوات الله عليه ما طلع الإمام الحسين من المدينة إلا لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالخروج قال للنبي كلمة راح أقرأ جزء من عدها أريدك تكملها حتما أنت حافظنها وسامعنها البارحة واليوم حتما سامعنها يا حسين أخرج إلى أرضي وين الى ارض مصرعك فقد شاء الله ان يراك قتيلا ويرى نساءك سبايا بارض يقال لها شنو مكه لو كربله كربله فاذا المفروض الحسين حتى يمتثل للامر يطلع من المدينه مباشره وين يروح الى كربله ليش يروح الى مكه النبي ما قال له روح حج اول وتالي روح مكه ليش طلع راح مكة في البداية لا ومروره بمكة مو مجرد اجتياز مو مرور عابر تقول لي مثلا لا عند عمره, عمره تنتهي بيوم واحد امامنا الحسين عليه السلام خرج من المدينة 28 رجب 60 للهجرة دخل ارض مكة ثلاثة شعبان 60 للهجرة شوف اعطيك ارقام يوم واحد الحسين يخلص المناسك المفترض يوم أربعة شعبان خمسة شعبان طالع ورايح طريقة وين طريقة؟ إلى كربلة ليش يبقى؟ وهو يعلم يعلم بأنه لن يتم حجه شو تقول يعلم أو لا يعلم؟ ما نتصور أن الحسين لا يعلم فإذا يا حسين أنت أصلا ما راح يخلونك تحج خلاص غير هي عمره عمره يوم واحد تنتهي منقول ما يخالف تريد تاخذ راحتك بعد وتقرأ أدعي وت... وتقوم بمستحبات أسبوع شهر وطلع تمام لولا وروح جايينك أمر من جدك النبي اخرج إلى أرض مصرعك ليش؟ يتبين يا إخواني الحسين عند ارتباط قوي ببيت الله وقال ما أطلع من بيت الله حتى يأتي الأمر بطردي ما أفوت على نفسي لحظة وحدة وأنا في جوار بيت الله الحرام ليش؟ لأن أقول لك الاجتماع ببيت الله الالتقاء في بيت الله الطواف ببيت الله يعطي طاقة نورانية وروحانية منقطعة النظر ليش الإمام الحسن خمسة وعشرين سنة يمشي حاجة ليش الإمام زين العابدين خمسة وعشرين سنة يمشي حاجة هذا السر في بيت الله حتى اليوم يا إخواني بعض الكاميرات الضوئية اللي تأخذ الأشعة وبعض ال الاقمار الصناعيه التي تلتقط صور من المدارات الفضائيه تجد بان هناك نقطه في الكره الارضيه اكثر اشعاعا واكثر اضاءة. وهم ايضا بعض التقارير من ناسا تقول هذا النور الموجود طوال السنه يزداد يزداد ضوء يزداد اضاءة ويزداد اشعاعا في ليله من ليالي السنه. اجوا يفتشون تطلع بالتاريخ الميلادي مو ضبط قالوا خلنا نحولها إلى تواريخ أخرى شافوها ليلة القدر في شهر رمضان هذا الضوء الذي يشع من تلك النقطة في طيلة السنة يزداد نشاطه وتزداد قوته في ليالي شهر رمضان وخصوصا في ليلة القدر وين هالنقطة مكة المكرمة وين في مكة المكرمة الكعبة تحديدا فإذا هناك طاقة روحية يا إخوان الطاقة الروحية خلت الإمام الحسين عليه السلام لا يتوجه إلى إلى مصرعه إلا بعد الاستنار بذلك الموضع هل معنى هذا بأن الكعبة هي التي أضافت النور للحسين؟ لا هو سيد النور هو إمام النور لكن نور متبادل من الله عبر الكعبة للحسين ومن الحسين على الكعبة للمحيطين بذلك المكان فإذا اكتسبت اسمعش أقول لك ذكرها هذه من الله يوفقك إلى العمر والحج إذا مضيت إلى بيت الله واكتسبت طاقة دورانية اشكر الحسين بعد شكر الله لأن أهل البيت لما طافوا والحسين لما مكث هناك وطاف أكسب الكعبه نورا من أنواره وهو نور عرش الله تبارك وتعالى فإذا خلصنا إلى وجود رابطة تربط بين الخليلين بين إبراهيم الخليل والحسين الخليل مع بيت الله الليلة عنوان حلقتنا في سلسلة الخليلان إبراهيم والحسين بهذا العنوان الخليلان والارتباط ببيت الله وغرض من هذا البحث شنو يا إخواني أنه نتعلق بهذا الموضع أكثر هذا الموقع يا إخواني وهذا الموضع وهذه البقعة المقدسة تكسبنا طاقة نورانية نحن بحاجة إلىها أحشوي ويا كل شخص يحس بضيق ما يعرف سببه شنو يحس ببوادر اكتئاب ومرض نفسي يشوف الضيق يشوف الهم يشوف الحزن يشوف الكابه من اجواء من فقد من تضيق من تنمر من اساءه مقصوده وغير مقصوده خله يجرب ان يمضي الى بيت من اسراره بانه يكسب نورا واهل البيت في قضاياهم حتى قصه مقتل الحسين يا اخواني. هذه ايام عاشوراء اتذكروا هالكلمه من شيخ ياسين وفكروا فيها في هالموسم. هذه ايام عاشوراء الامام الحسين نزل في كربلاء اثنين محرم. ليش نقرا على كرب على مكه احنا؟ سؤال اسال. ليش حاطين يوم من أيام عاشوراء خروج الإمام الحسين من مكة ليش المفروض نخصص لها يوم وهو بالفعل مخصص ما قريتوا أنت على أحرم الحجاج يوم خروج الإمام الحسين ثمانية ذو الحجة يوم التروية ليش أردت أكررها هذا كل تأكيد يا إخواني أن الحسين يربطنا بالله أكثر يجعلنا نتعلق بالمقدسات أكثر يوجه رسالة يقول ترى المحيطين معي صاروا ينظرون إلى مصرعهم بنظرة مختلفة إني لا أرى الموت إلا سعادة روحوا إلى بيت الله وعيشوا أجواء الطواف وأجواء البيت الحرام سترون الدنيا بشكل مختلف راح ترجع إلى أهلك بشكل مختلف راح تبتدي حياة جديدة بشكل مختلف فهذا ما أردت أن أؤكد عليه كغرض من أغراض بحثي البحث هذه الليلة بعنوان الخليلان والارتباط ببيت الله وينقسم البحث إلى فصول ثلاثة سوف أمر عليها تباعا ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمس الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك بحث هذه الليلة هو الحلقة الثالثة من سلسلة الخليلان إبراهيم والحسين عليهما السلام وعنوان البحث الخليلان عليهما السلام والارتباط بالله وأخبرتك مسبقا بأن البحث ينقسم إلى فصول ثلاثة أما الفصل الأول فهو بعنوان البصمات الإبراهيمية في بيت الله شوف جنابك الله يجمعنا وإياكم إن شاء الله في القريب العاجل في بيت الله نتذكر هذا الكلام حتى لو حاولت أن تتناسى مو فقط تنسى لا تتناسى إبراهيم الخليل لابد أن ترى وجود إبراهيم الخليل في بيت الله هناك مواضع هناك أماكن هناك بصمات لابراهيم وهذه وراها اغراض يا اخواني وراها اغراض بان الله يريدنا ان نستحضر ابراهيم تماما من تروح البيت الله لازم تذكر ابراهيم وتذكر اسره ابراهيم فخلي نشوف بعض من هذه البصمات الابراهيميه في بيت الله اول بصمه واول موقع واول رمز الا هو حامل اسم ابراهيم وفي بيت الله منو يقول لي شو اسمه مقام ابراهيم والذي جعله الله تبارك وتعالى مصلى لنا فنصلي عنده واتخذوا مقام ابراهيم شنو مصلى طيب هذا ليش سموه مقام ابراهيم وشنو علاقه ابراهيم ما ادري يمكن بعض من اولادي ما رايحين الى مكه المكرمه الله يعطيهم يتذكرون كلام شيخ ياسين ويدعون له هناك من تجعد مقام إبراهيم راح تشوف هناك حجر الحجر هذا تشوف به تجويفان التجويفان لو تسأل عنهم شنو هالفتحتين شنو هالحفرتين المغروستين في هذا الحجر راح يقولون لك بأن هذا الموضع موضع قدمي إبراهيم الخليل يعني هذا الحجر التوقف طبعا الآن عليه قالب قالب مذهب أو مطلي بالذهب ومن تشرف عليه بالداخل راح تشوف الحجر وترى موضع القدمين شلون صار؟ سؤال اسال شلون صار موضع لأقدام إبراهيم على الحجر؟ وسبحان الله يعني هي إثارة ما أدري شلون أجت رزق من أهل البيت سلام الله عليه يعني. ما كان ببالي ولا حتى بالتحضير. إحنا الادنى كرامة تنسب لأهل البيت عليهم السلام مع مجموعة الكرامات راح أجيب اسم وأختبر ذكائكم وإنتوا أهل الذكاء والمعرفة منو سامع عن اسم امرأة اسمها حبابة الوالبية سمعتوا عنها الاسم من هالجهة شباب سمعتوا عنها ما سمعتوا منا خلنا نشوف الآباء مر عليكم حبابة الوالبية الاسم مر عليكم مو شطيطة لا شطيطة غير شيء حباب الوالبيه كانت في زمن امير المؤمنين سلام الله عليه يعني وكانت اجت الى امير المؤمنين سلام الله عليه يعني وهي مواليه ومتمسكه بعقيدتها فتقول له يا امير المؤمنين اخاف في جي زمن واحد يدعي الامامه وانا جايه ابحث عن ديني وعقيدتي اطني علامه اطني علامه هم افتخر بها وهم تفيدني انه اذا اجى امام بعدك اتاكد انه هو الامام مو منتحل امير المؤمنين قال لها حبابه شوفي بلقى اكو حصل ولا شالت حصى قالت هذا حصى نظفت اعطت الأمير المؤمنين. امير المؤمنين صلوات الله عليه وضع خاتمه على حصى حباب الوالبيه. بمجرد ان وضع امير المؤمنين عليه السلام خاتمه على الحصى الحصى صار مثل الشمع في يد علي بن ابي طالب سلام الله, يعني. الله عليه اللهم صل تماما ختم امير المؤمنين ختمه بالحصى قال لها شوفي حبابه هذه علامه من عندي أي واحد يجي يدعي الإمامة طلعي الحصى واعطيها إياه إذا سوى مثل سويت أنا يعني غاص الخاتم وصار مثل الشمع بإيده يعني هو الإمام من بعدي وفعلا حباب الوالبية الله تبارك وتعالى مد في عمرها ببركة دعاء أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. إجت بعد شهادة أمير المؤمنين للإمام الحسن حط الإمام الحسن ختمة في حصى حباب الوالبية صف ختم أبوه علي إجت في زمن الإمام الحسين عليه السلام حط ختمة تدري عاشت إلى زمن منو؟ إلى زمن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يعني 160 سنة وإجت في زمن الإمام زين العابدين عليه السلام كبرت صارت مسنة الإمام قال لها تبقين تبقين لأنه أنت شاهد شاهد على كراماتنا دعا الإمام زين العابدين لها فأرجعها الله شابة وصارت تجي إلى كل إمام وكل إمام يختم بختمه الروايات عندنا في أكثر من كتاب يذكر كرامة حباب الوالدية في زمن الإمام الرضا فارقت الحياة بزمن الامام الهادي اجت بنتها لحباب الوالبيه، يجون يسلمون على الائمه فيسائلونهم يقولون لهم وين حصى امكم؟ ضيعتونا لو عندكم يطلعون الحصى هذه، هذه امنا محبه اهل البيت والاخدم، ايش اريد اقول احنا نحكي على ابراهيم الخليل، ايش جايب هذا الكلام؟ انا اقول لك اليوم لو نقرا هالقصة يقول لك ايش هالخرافات؟ حجر ويستوي لك شمع، مع العلم القران يشير الى ابراء الى عيسى بن مريم واخلق من الطين كهيئه الطير ما يست... يستكثرونها على علي طيب اذا انتم قلتوا هذه خرافه اقول لكم روحوا الى مكه واذا منتو راضين بختم على حصى شوفوا حفرتين لقدمين على حجر لإبراهيم الخليل فسر إبراهيم الخليل صار عند أولاده محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين خلي أقرأ لك الرواية في قصة مقام إبراهيم إن شاء الله من تروحون تتذكرون هذه المعاني الولائية يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 96 صفحة 232 عن الإمام الصادق عليه السلام قال لما أوحى الله إلى إبراهيم أولادي حطوا بالكم شوية أحتاج تتركزون في العبارة حتى إذا رحتون إن شاء الله رحتوا عمر أنتم شباب أولادنا رحتون عليكم بالعافية تتذكروني يعني عن مقام إبراهيم شفتون الحفرة لو ما شفتونها مرة ثانية لين رحتون وياكم واحد ما راح أول مرة يروح علموا هي الرواية اللي راح أقرأ لكم شلون صارت الحفرة قال الإمام الصادق عليه السلام لما أوحى الله إلى إبراهيم أن أذن في الناس بالحج أخذ الحجر الذي فيه أثر قدمه وهو المقام هذا الحجر اللي الآن موجود في المقام بعد ما بي أثر الحفرتين أخذ الحجر الذي فيه أثر قدمه وهو المقام فوضعه بحذاء البيت يعني صوب البيت لاصقا بالبيت بحيال الموضع الذي هو فيه اليوم ثم قام عليه الآن صعد إبراهيم على الحجر الحجر ما تغير ما بأثر أقدام شلون صار الآن يقول الإمام الصادق ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله عز وجل به نادى راح اقرا لك النداء ان شاء الله في روايه ثانيه الان وراها مباشره بس حط بالك من نادف الناس انهم يجون يحجون قال فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه بس قال يا ناس تعالوا حجوا الحجر قام يرجف ولان من كلام ابراهيم فغاصت قدم ابراهيم في وين في الحجر، شوف تعبير الامام الصادق قال فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه فقلع ابراهيم عليه السلام رجليه من الحجر قلعا. تعرفون هذا الدرس يا اخوان ايش من عنده؟ ركز في العباره. انا يهمني هذه الاشياء المعاني كن نحفظها الليله. من تجي جنابك عند مقام ابراهيم وتشوف أثر قدمي إبراهيم الخليل الحجر يريد يعطيك رسالة العبادات إلها حرمة العبادات الحجر يخشع من عدها بالله عليك إبراهيم قال كلمة واحدة أيها الناس حجوا لبيت الله قام الحجر يرجف من صوت إبراهيم شلون أنا بالطواف وأضحك وما مهتم شلون أنا أوقف بالصلاة وما مهتم شلون أنا آخذ العبادات سخرية ومهزلة إذا الحجر ما قدر يسمع الحجر ما مطلوب من عنده يحج بس أول ما سمع النداء لان لأقدام إبراهيم عليه السلام شنو كان نداء إبراهيم نداء نداء إبراهيم عليه السلام قال اجيب نداء اجحج لبيت الله تبارك وتعالى من قال هالكلمه لان الحجر له فهذه بصمه لابراهيم حتى الله يبقي اسمه وين ما واحد يروح الى البيت الحرام ما يقدر ينسى ابراهيم هناك اثر له زين سؤال ثاني بصمه اخرى لابراهيم موجوده في المسجد الحرام من يقول لي وين عافيه على اولادنا الله يخليهم هذا الحجر حجر إسماعيل أولا ليش سموه حجر وشنو علاقة إبراهيم في هذا المكان هذا المكان طبعا تعرفون حجر إسماعيل أولادي يعرفونه من الجون في الطواف لازم تمرون عليه صاير على شكل قوس موجود داخل القوس لما انتشرف ما تشوف شيء لكن الروايات تقول بأن أسرة إبراهيم في هذا المكان إسماعيل ولد إبراهيم نبي الله إسماعيل مدفون في هذا المكان زوجة إبراهيم هاجر مدفونة في هذا المكان من بعد من أسرة موجود راح أقرأ لك الروايات الآن إبراهيم الخليل عنده حفيدات ماتن وهن شابات بنات إسماعيل يسميهم الإمام الصادق عذارة إسماعيل بعده بنت 16 سنة 17 سنة 18 سنة ويجيها الموت يجيبون إلى إسماعيل بنت ثانية قبل لا تتزوج تفارق الحياة وهي عذرة وين يدفنهم إسماعيل في هذا المكان خلي أقرأ لك الروايات الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 12 صفحة 117 واحد اسمه معاوية ابن عمار يسأل الإمام الصادق قال سألت أبا عبد الله عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت فقال لا ولا قلام الضفر هذا مو من الكعبة بر الكعبة ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن توطأ فحجر عليه حجرا ليش سموه حجر إسماعيل يعني شايفتها الآن بسم الله عليكم المقبرة ما يخلونها مفتوحة يخلونها دائر مدار على حد من الحيوانات أو كذا أو شيء يجي يخترقها فصور مقبرة أمه خل عليها حجر يعني طوقها سموه حجر شنو حجر إسماعيل قال فكره أن توطئ فحجر عليه حجرا وفيه قبور أنبياء شوية ما يخالف هي بعد معلومة ضموها إليكم هارون النبي عنده أولاد اثنين واحد يسمونه شبر والثاني يسمونه شنو خلي اسمع من عندك. شبير. صار امير المؤمنين عنده اولاد اثنين، حسن وحسين. انت مني بمنزلة هارون من موسى. يوم جابوا الحسن جبرائيل يقول له سمى شبير. النبي يقول له يا جبرائيل انا عربي ولساني عربي وذاك الاسم اسم عبراني. قال له اذا سمى حسن، حسن يعني شنو؟ يعني شبر. يوم اجى الحسين قال له سمى شبير قال له شلون اسميه؟ قال له اذا سمى حسين، حسين على وزن شنو؟ شب على وزن شبير. زين منو يقول لي شبر وشبير وين مدفونين؟ هذا تمر عليكم في العراق في فلسطين؟ عافيه على الاولاد شبر وشبير جاء ودفن في حجر اسماعيل اولاد هارون فهذا يا إخوان تذكروا كل هذه المعلومات خزنوها عندكم من تروحون هناك تذكروا اتمر جنابك على مقام إبراهيم اتجعت حجر إسماعيل إسماعيل مدفون هاجر مدفونة بنات إسماعيل حفيدات إبراهيم مدفونات أنبياء الإمام الصادق يقول مدفونين من ضمنهم شبر وشبير مدفونان في هذا المكان فإذا بينا في الفصل الأول يا إخواني من بحثنا البصمات الإبراهيمية يريد يقول لكم إبراهيم بأنه أنا وأسرتي متعلقين ببيت الله و الله خلى إلينا رموز إلى أن يجي زمن الإسلام والناس تذكرنا وتذكر أهلنا هذا الفصل الأول الفصل الثاني كيف ارتبط إبراهيم ببيت الله شلون بدت العلاقة هم أيضا هذه معلومات قد تكون جديدة على الأسماء وعلى الأذى أولاً إجي إبراهيم رجل من العراق طالع وصل إلى مكة أول مرة يجي إلى مكة ما جايينها من قبل أمره الله تبارك وتعالى إبراهيم ابن بيتي زين أبنيها أي صوب في أي مكان أي مكان أخطط وأبني وأقول هذه كعبة لا الله يريدني أبني البيت مكان إلا أسس أبويا آدم وين؟ من زمن ادم الى الان كم الف سنه والمكان بريه، شلون اعرف المكان؟ كيف اهتدى ابراهيم عليه السلام الى موضع الكعبه الحاليه؟ إلا كانت اندثرت من زمن ادم. نقرا الروايه، الروايه يرويها العلامه المجلس على الله مقامه. قال ان الله لما امره ببناء البيت، اول ما امر الله ابراهيم بان يبني البيت، لم يدري اين يبني. فبعث الله ريحا خجوجا خجوجا يعني شنو يعني ناعمة هادئة فكنست له ما حول الكعبة موضع الكعبة الريح اجت نظفته وطلعت قواعد اللي ركزها منه آدم عليه السلام والله يقول له هذا المكان اللي حشينا لك اللي قلنا لك ابن محلة فكنست له ما حول الكعبة عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه قبل أن ير يرفع أيام الطوفان فهذا أول بداية علاقة إبراهيم الخليل ببيت الله أنه ريح إجت وعرفته بمكان الكعبة بعد اللي راحوا الحج والمراحة والحج الله يعطيهم الحج والراحة راحوا والله يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام إن شاء الله في عامنا هذا وفي كل عام الراحة والحاج يتذكرون أكو هناك أماكن حتماً أولادنا يعرفونها أكو مكان يسمونه منى سامعين عن منى لو لا أكو مكان يسمونه عرفة حتى السعي اللي راحوا مثل ما قالوا أولادنا راحوا العمرة حتما من خلصوا الطواف رحتون تالي وين؟ سعي شفتون في السعي من يجون إلى مكان اللي يسعون يمشون شي يسوون عند ذاك المكان؟ هرولة هرولة تعرفون يعني شنو؟ مثل الركضة ليش يركضون؟ شنو السبب؟ شنو؟ لا سيدة هاجر ما ركضت إلا ركض إبراهيم ليش ركض؟ هذه الآن تحفظونها لأن بها درس هم أيضاً تربة نحتاجه. ليش نهرول يا جماعة؟ إحنا نمشي طبعاً الهرولة مواجبة مستحبة السعي واجب لكن أنت مخير تهرول في هذا الموضع أو لا تهرول إن هرولت كسبت الثواب والأجر والاستحباب ما هرولت أبداً حبت. سعيك صحيح. شنو سبب الهرولة خلي أق- أقرأ لك الرواية الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار الجزء 12 صفحة 108 قال صار السعي بين الصفا والمروة لأن إبراهيم عليه السلام عرض له إبليس من إجا نزل هو ويا جبرائيل جبرائيل عرف المناسك نزل من الصفا ورايح للمروة وإذا إبليس واقف قدامه وين واقف إبليس مكان الهروله اللي تشوفونه شايفين هناك يحطون خط اخضر شايفينه من هناك يبدون يهرولون من شاف ابليس قدامه شوف ايش قال له جبرائيل فامره جبرائيل فشد عليه قال له ابراهيم هذا يريد يغويك ويريد يغوي ابنائك فانت اسرع الى حتى الله يسحقه حتى الله يدمره فشد عليه فهرب منه فجرت به السنه فاذا الهروله ليش يا جماعه لأن إبراهيم هرول يريد القضاء على إبليس إذا الله أعطانا وياكم السعي وإجينا عد مكان الهرولة يمكن واحد يقول أنا تعبان شي خليني أهرول الدرس العرفاني والتربوي أن الواحد يتذكر الشيطان شلون أغرى ويعطي لله عهدا يا رب سوف أنتقم من الشيطان وليؤثر يؤثر علي بعد هذه الساعة ساهرول للقضاء على الغرائز الشيطانيه كما هرول ابونا ابراهيم في الحج الابراهيمي فانت تنويها بان تتخلص من ذنوبك ومن سيطره الشيطان عليك هذا واحد من علاقه ابراهيم ببيت الله الهرول له منى او مينا هي اسمها منى ليش سموها منى طبعا احنا نقولها مينا بس هي بالاساس شنو منى ليش سموها منى الروايه تاتي عن الامام الصادق عليه السلام في بحار الانوار الجزء 12 صفحه 108 قال ان جبرائيل عليه السلام اتى ابراهيم خلص الحج اجى اجى جبرائيل علمه شلون يطوف شلون يسعي شلون يروح عرفه شلون كذا اجى الى منى خلصت ايام التشريق راح يطلع شوف ليش سموها منى قال ان جبرائيل اتى ابراهيم عليه السلام فقال تمنى يا ابراهيم شنو اللي بخاطرك اي شيء تتمنى بركات هذه البقعه راح تحصل الامنيات فلهذا سموها شنو خلي اسمع من عندك منى لو منى منى ليش منى منى جمع امنيه فاذا رزقك الله حج بيت الله الحرام وأقمت ليلة العاشر أو في يوم العاشر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر فاعلم بأن بركة حضورك في ذلك المشعر كل ما تتمناه من الله عز وجل يعطيك الله إياه هذه كلها يا إخواني تدل على ارتباط إبراهيم ببيت الله الفصل الثالث والأخير حتى نختم خلاص المقدار كافي الفصل الثالث ما علاقة الخليلين ببيت الله؟ إبراهيم مرتبط ببيت الله وحسين مرتبط ببيت الله لكن وين ارتباط إبراهيم وين ارتباط الحسين عليه السلام؟ أنا أقول لك شنو إبراهيم الخليل لما ارتبط في بيت الله كان له معلم معلمه منو منو يقول لي ابراهيم منو اللي علم الحج جبرائيل جبرائيل هو الذي علمه كيف يطوف وكيف يسعى وكيف يهرول وكيف يعرف وكيف يرمي الجمار وكيف يقدم الهدى فجبرائيل الى ابراهيم شنو خلي اسمع من عندك شنو وظيفته معلم زين جبرائيل معلم للحسين شو تقولون إن كان جبرائيل معلماً لإبراهيم فإن جبرائيل خادماً للحسين تدري إجا جبرائيل للحسين عند بيت الله الحرام طلعت هذه قليل تذكر مع العلم الرواية موجودة يذكرها العلامة المجلسي ويذكرها المحدث القمي عن ابن عباس خلي لك حتى تشوف الفرق بين الخليلين وبين ارتباطهما يقول العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 44 صفحة 185 قال رأيت الحسين ابن عباس يقول رأيت الحسين عليه السلام قبل أن يتوجه إلى العراق على باب الكعبة وكف جبرائيل في كفه جاي جبرائيل واقف يم الحسين وحاط ايده بإيد الحسين وكف جبرائيل في كفه وجبرايل ينادي هلموا إلى بيعة الله عز وجل يوم نادى الحسين عليه السلام ألا ومن كان باذلا جن جبرائيل يقول لا أبو علي لا ترفع صوتك وتكلف على نفسك أنا اللي أنادي أنا خادم لكم سبحان الله هذا هم رزق مهدوي ما محسوب جبرائيل إجا ويا الحسين وراح نشوف جبرائيل واقف وقفه ثانيه ويامن منو يقول لي اذا خرج امامنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف جبرائيل يقف وينادي هلموا لبيعه بيعه الل- لبيعه الله مثل ما قالها للحسين عليه السلام فاذا اول معنى ينبغي ان نستلمه اذا كان جبرائيل معلم لابراهيم فان جبرائيل للحسين شنو خادم للحسين سلام الله عليه يعني بعد مسكوا الختام نداءان للخليل ابراهيم الخليل عليه السلام عند الكعبه نادى بنداء والحسين عليه السلام ايضا عند الكعبه نادى بنداء جبر ابراهيم يوم اللي نادى النداء الناس كلها فرحانه تعرف انت في الروايات انه يوم اللي طلب ابراهيم الخليل من المسلمين من المؤمنين أن يحجوا لبيت الله أجابه حتى من كان في الأصلاب بعض الروايات تقول أكو ناس جاوبوا مرة سمعوا أولادي ناس قالوا مرة واحدة لبيك اللهم لبيك في الأرحام في الأصلاب ناس كرروها ثنتين ناس كرروها أربع وعشر فعلى حسب تكرار عبارة لبيك اللهم لبيك إش الله كتب لهم حجات على عدد التلبيات فللبى مره واحده بحياته حجه واحده وإلا لبى مرتين بحياته وهكذا رازق إن الله اكثر من حجه حتى يعرف انه لما كان في عالم الاصلاف لبى لابراهيم لما نادى اجيبوا وهلموا الى حج بيت الله لبّوه اكثر من مره فالله اعطاهم على كثر التلبيات فالحجاج فرحون اتذكر إلى الآن يعني ما أنساه ويمكن إخواني يذكرون نقعد عادة نحن بالخيام كم حجة حجيت واحد يقول 12 حجة واحد يقول 20 حجة عندنا واحد رحمة الله عليه سامعين عنه أحد المقاولين حجة أحمد بن كاظم 40 حجة متواصلة فكل سنة من نخلص الحج يقول هاي محسوبة إذا لبينا إلى إبراهيم الخليل بهذه التلبيات الله عوضنا عن التلبيات بشنو؟ بحجات بعياتنا فنداء الخليل الأول نداء مفرح لكن الخليل الثاني كان عنده نداء عند الكعبة ما يفرح لا والله يقطع القلب خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يا عقوب الى يوسف وخير لي مصرع انا لاقي اش هالمصرع ابو علي جاي تقرأ لنا مقتل في بيت الله الناس تجي تعت تدرس فقه تدرس تفسير تدرس رواية اش عندك ابو علي انت شنو من مصرع قال وخير لي مصرع انا لاقي كأني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات وين وين ابو علي وين؟ قال بين النواويس زين النواويس وين؟ كربلاء وين؟ هي هذه ترى مصرع في حد ذاته. خاف اقول الخطباء اساتذتي واخواني وزملائي يمرون عليها سريعا هي تحتاج للتوقف حتى تعرف مصاب الحسين. انا اقول لك النواويس قبر الحر الرياحي، هي المنطقة 6 كيلو عن ضريح الحسين يسمونها النواويس قديماً. كربلاء وين؟ مركز كربلاء جسد الحسين، قبر الحسين، هذه مركز كربلاء. الحسين يقول اوصالي من قبري إلى قبر الحر. شو وداها أبو علي هناك؟ 6 كيلو شو وداها؟ يا الله جل حلم الله. شي وديها إلى ستة كيلو وش بعثرها؟ قال أقول لكم ش بعثرها أربعين حافر صاعد على صدري زين الحافر يا أبا عبد الله يكسر ويرض ما يمزق لحم يمكن هذه السنة أول مرة أقرأها شلون تمزق لحم الحسين من الحوافر أم حافر الخيل يحطون له حدوة من حديد صحيح ولا شايف لولا الحدوة عادة مساميرها وين داخل بحيث تركز بالحافر ففوق الحدوة ماكو مسامير الحدوات اللي خلوها في حوافر الخيل الها مسامير داخل وبرة فيوم صعدت على جسد المولى صارت المسامير تغرس في لحم حسين ولا ترفع الخيل اقدامها من جسد الحسين حتى تفصل لحمه عن عظمه. كاني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملان مني اكراشا وفا وأجربة تنسو غباء لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلاء فيوفينا أجور الصابرين لن تشذع رسول الله لحمته وهي محشوره له في حظيره القدوس يقر بها عينا وينجز بها وعدا الا ومن كان باذلا فينا مهجتا موطلا على لقاء الله نفسه فليرحل معي في اللي راحل مصبحا ان شاء الله احبائي داخل بره أجاب الحجاج إبراهيم بالتلبية نادوا لبيك اللهم لبيك هذا نداء خليل الله الحسين خل النادي بالتلبية للحسين لبيك يا حسين لبيك وديها إلى كربلاء خلي يسمعك لبّي لا أخرس الله أصواتكم إلى مسمع الدهر صيح لبّي زلزلت الأفلاك ضج الحجاج نادى الجميع حسين حسين يا حسين حج ما هو في الحج أج حج يوم عاشو صدر الكعبه والحجر نحر المنحور وحجر النبي اسماعيل صدر ابني المكسور واما ما بيتي في طفوف في الغابره عندي ضحايا وين الضحايا ابو علي عندي ضحايا ما احد ضحى مثلهم عندي ضحايا بكربلاء شفاء كلهم الارض تبجي والسما ترجف لاجلهم هل تعاينهم ضحاء يا كم واحد كم واحد أبو علي؟ أبا وقف على سبعين جثة أبا وقف على سبعين جثة قطع وقطرة أمي ويل قلبي ما سقوا ويلي عليهم يوم قاموا يذبحوا وصعدت على جثثهم خيول الأعود هذا البيت مغمره بنيه الحوائج هل فتيت اللي واقفه ذال الضحايا ابى على اجسادهم صرعاء وعراي صوب النهار بضحى يبشايا حبيب قلبك أبو فاضل صاب الهار بضحي بشايل شلون حالة مفضوخ راسة والسهاء هام في محجر العين أبو فاضل قوم حبيبي وراك شغل تذكر ليلة واحد وعشرين ايدك حطوا بيها ايد مني قوم طلاحة إجا يومك يا ابو فاضل اليوم اليوم يوم الكفالة ويوم الخضر تنتظرك لها اليوم ام المصايب روح لها واجا ذاك الطول الهاشمي ودق الباب على زينب منو اللي يدق بابي قال كفيلتي يا الغالية ابو فاضل افتح الباب بعد عيني هذا بيتك تفرح قلبي ايش عندك ويا ابو فاضل بس جبنا اسما كسر قلبك تعرف ايش راح اقرا لك والله فتح الباب ابو فاضل ومولاتي زينب قاعده بحرامها. قال يلا يا الغاليه قومي قالت وين يا ابو فاضل عرف لو مزدلفه لو من قال لا عرف ولا من ولا مزدلف مطرودين يا زينب قوم يشيل احرامك وحل من الحرام لان احنا حلينا من الاحرام وطالعين وين رايحين كربله يا زينب كربله رايحين نجهز مكان للزوار الملايين اللي راح يجينا قومي 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 زينب قالت ابو فاضل انا اقوم ما اعصي امر لكن قبل لا اتحرك ترى مو متعوده على اسفار ولا متعودة على مشية براري أنا أبعد مكان عندي قبر أمي ما يطلعوني إلا بالليل وحتى وحدي ما أروح ثلاثة أيام ما يمشون وياي الآن بتطلعوني ما أدري اكو خرايب يقولون هناك اكو دواوين هناك أعطيني <تصفيق> 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 مهلة فداء لهذه الدمعة فداء لهذا الولاء تعرف ايش راح اقرا لك قبل لا اقرا لك ها فدوه هالولاء الموجود قال لها زينب وانت خايفه من شنو اللي عدها ابو فاضل تخاف قالت لا والله يا اخويا اللي عدها ابو فاضل ما تخاف لكن اللي يروح من عدها ابو فاضل هي اللي تخاف شوال العباس شوف هذا الخيال والتصور جثى على ركبتيه كما يجثو الاسد ومدد ذراعان قدامها. قال زينب شوفي هالجفوف؟ قالت سالمة إن شاء الله هالجفوف، إيش فيهم يا أبو فاضل؟ قال يا زينب ما دام هالجفوف موجودة الهوا ما يمر على خدرك، الطير ما يحلق على خيمتك وأنا أبو فاضل. لكن يا خي من الآن أسولف لك إذا يوم سمعتين صوت الآن قطعت يميني. اذا سمعت بالمعركة والله انقطعتمو يميني ديك الساعة يا زينب دوري كافل غير ابو فاضل ديك الساعة برزي نفسك للصوت يتلوى على ظهرك، ديك الساعة الجهز لدخلة المجالس يا زينب يلا عمي بيت الختام اسالكم الدعاء كلنا بصوت واحد كل ساعه باسو نزل محمال الحور فدوه صدلال حسين وناشده شنهي نزلت، قال <تصفيق> لا يا خويا نازلتي، تدري، <تصفيق> ما تعرف ذل ولحظات ربيت على العزو العلا شوف بتيك من ساعه على هالبيت هذا ليتك يا عباسي متي يومي رضعان هم عدها مقيد الوك صعبه مهزله ولو رادت الناقه عثور يضرب خواتك حرمك حسافه عليك يا ابو فاضل والله اللي عدها مثل ابو فاضل ما يعتبون عليه لكن الزمن يا ابو فاضل خلى زينب واقفه وتعتب عليك مسك الختام عمي كافش اقرالك اكثر الدمعه حصلناها حتى اولادنا يبكون يقول لها زين العابدين يوم 11 عمه يلا ركبي ايش تنتظرين بعد؟ راح العزيه زينب راح 18 شباب حولك وذاك اللي يصعدك على كتفك راح جهز روحك للصوت يا زينب الان قالت يا ابو محمد انا راك بخلص بعد بس عندي حكايه ويا اخويا قال شي وديك المشرعه قالت لا عند الناقه يسمعني هو الغيور يسمع الاعتاب بس احكيها لا تضل بقلبي قبل لا امشي عنه. ش عندك عمه اسالك الدعاء اطلب مرادك يا النايمة على العالقوم اختك خذوها اقراها هذه ايلي حاجة عندي خاصة اقراها للا طلبه امراد لسكتني لس ما راح اسكت الا اقراها يا نايمي على قومي اختك خذوها ترضى على اختك تنضرب وانت اخوها اعطني مهله ابو سيدك تقبل على ام الخدر تالي سباها يا ساده بالرخصه كل ما تنادي يا علي سبا وابو ضربني بقوة بالصوت وقلي ليش ما صحتي أكابر على الألم قوة وحطيدي على خاصرتي رقيت قل يا الملعون بسك لا تطق عمتي ما اللي شرايد رايد من عدنا نسوان وكافل ما عدنا الى فوق الحريم ولا موجودين يستمعون خاف واحد عدها اخو قال لها خية لا تنسيني اطلب من عندك لا تنسيني من الدعاء الا يوم اللي يعيلون عليها قالت والله لا اخويا يدري عنك ما يخليك ترفع صوتك علي رفعوا صوتهم على زينب يوم راح اخوها يا اخويا الاخو والله شحلاته ينامن على صوت خواته يلي مدللني بحياته قبلت على زينب الشمال اللهم صل على محمد وآل محمد بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجة بن الحسان بجاه مولاتنا أم البني بجاه ولدها كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اقض حوائجنا يا الله فرج عنا وعن المؤمنين يا الله اشف مرضانا ومرضاهم يا الله فك قيد الأسرى والمعتقلين ورد الغرباء يا رب العالمين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرا خدمته. ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم لمن لا يذكر نهدي ثواب هذا المجلس الشريف وثواب الفاتح مع الصلوات